0: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di Podcast Bersatu Sikat. Kali ini kita bareng Triwibowo. Nah, sempat kita kemarin udah ada beberapa teman yang kerja di tambang gitu ya. Dan kali ini juga kita datangan lagi nih kawan hebat dari industri tambang. Namun bidangnya mungkin berbeda ya karena Tambang sangat luas, juga geopressenya pasti akan diri Dan nah, nanti pekerjaannya ngapain, aktivitasnya juga ngapain, kita akan ngobrol banyak hal bareng Bowo. Nah, sebelum itu silakan bawa kenalan dulu nih. Kenalan siapa nama dan juga aktivitasnya.
1: Siap. Oh, <laughs> siap, baik-baik. Uh, nama Triwibowo ya, ini terima kasih. Mas Puji sudah uh, bersedia sebenarnya apa-apa. Banyak teman-teman yang uh, punya profil lebih baik tapi kita sebenarnya sharing experience ya Jadi saya juga uh, merasa apa, di pride banget nih bangga kali nih Mas Puji sudah menghubungi <laughs> saya untuk uh, berbagi dengan teman-teman Jadi saya pribadi sebenarnya uh, profilnya nggak terlalu gimana ya soalnya kan kita jadi dari orang kampung nih gitu Saya asalnya dari Sintang, Kalimantan Barat. Mungkin kalau teman-teman sebagian banyak yang belum paham tuh. Cuman sekarang eh, aktivitasnya, domisilinya nya berkeluarga sudah di Pontianak, Kalimantan Barat. Ya eh, sedikit banyak kuliah S1 dan S2 saya saya eh, lulus di Universitas Tanjung Pura Pontianak di jurusan eh, kebijakan publik S1 nya dan S2 nya eh, linear ya di kebijakan publik juga. Istri satu, Mas Puji, dan anak, Alhamdulillah, sudah dikaruniai dua orang anak nih. E, yang pertama perempuan, yang kedua e, cowok, ya, jadi sudah sepasang, Alhamdulillah. Nah, saat ini memang e, saya bekerja di salah satu perusahaan pertambangan, mining di perusahaan Bawksit sebagai supervisor license and permit. ya, Kurang lebih seperti itu profile singkat saya nih, Mas Puji.
0: I see. nah sebelum itu tuh mundur lo dong uh, Siap. kuliah gitu kuliah miliknya apa terus kenapa milik itu jadi waktu sekolah nih sebenarnya mimpinya emang kerja di tambang atau gimana
1: sebenarnya kalau misalnya kita uh, passion nih passion banget ditanya nih passion saya itu sebenarnya apa saya passionnya musik sebenarnya mas <laughs> passionnya sebenarnya musik uh, dari SMA main musik dan berharap ya suatu saat jadi musisi kan seperti itu Dulu sebenarnya pas kuliah pun uh, milih jurusan biasanya kalau kita kuliah milih jurusan ya mas ya merasa terjebak juga kan kita nggak tahu uh, ininya -ini benar-benar jurusan yang benar-benar kita mau atau enggak ya saya tuh saya bisa teman-teman seperti itu akhirnya jurusan saya ambil itu kan visip di fakultas ilmu sosial dan politik kebijakan publik dan kita pun nggak tahu tuh jurusan administrasi negara tuh dulu tuh bahas masalah apa gitu tapi setelah di dalamnya ya rupanya asik belajar terkait ke dengan kebijakan publik ya kan politik dan sebenarnya malahan lebih apa kemampuan saya malah lebih tereksplor di di jurusan tersebut gitu walaupun walaupun sebenarnya malahan musiknya udah udah saya udah saya tinggalin gitu kan jadi eh, kadang-kadang benar kata orang apa yang kita mau itu belum tentu yang terbaik untuk kita kan gitu mas, mas alhamdulillah ketika saya masuk di visip, bisa kuliah cepat juga tuh gitu kan 3 tahun 8 bulan 10 hari waktu itu kuliah S1-nya dan e, termasuk lulusan-lulusan lulusan termuda dan bisa langsung melanjut e, ini lanjut ke pe pekerjaan profesional kita gitu kan nah dari situ saya belajar banyak ya saya punya e, saya mau sharing hal unik nih Mas Puji terkait dengan sebenarnya dari awal saya kuliah sampai dengan saat ini saya itu nggak pernah nganggur satu hari pun gitu loh Jadi karena memang semuanya eh, berdasarkan daripada apa tadi pengalaman-pengalaman dari kampus, relasi ya. Abis itu ketika saya memutuskan untuk sudah nih bekerja sebagai karya. Sebenarnya sebelumnya saya bukan bukan belum bu, belum bekerja di perusahaan tambang nih, Mas Puji. Sebenarnya saya lahir di dunia perkebunan nih. Lulus di tahun 2012, 2013 langsung saya kerja itu di perkebunan kelapa sawit. Ya, kita tahu kalau misalnya di Kalimantan ini. perkebunan kelapa sawit dan tambang kan yang industri yang besar ya Mas Pilih ya. Jadi sebenarnya saya sudah tahun 2013 itu startnya, karirnya itu di perkebunan kelapa sawit sebenarnya. Nah sampai sekarang ini sudah keluar masuk perusahaan ya, sudah bergabung di lima perusahaan yang berbeda, ya sekarang bergabung di perusahaan tambang. Seperti itu deh kurang lebih.
0: Saya Nah terus akhirnya gimana nih? Berarti udah berapa tahun? Terus perjalanan di karirnya gimana nih, Tri nih uh, selama berkarir?
1: Jadi Mas uh, kalau uh, kalau dunia swasta ini kan banyak banyak benak banyak banyak tantangannya ya Mas naik turun naik turun. Jadi saya saat ini sudah gabung di lima perusahaan yang berbeda, empat perusahaan industri kelapa sawit dan sekarang saya bergabung di perusahaan ini Uh, sebenarnya saya lebih matang di dunia perkebunan kelapa sawit. Nah kalau misalnya kita uh, lihat ke belakang lagi, sebenarnya jurusan saya kan saya sarjana sosial, nggak masuk sebenarnya mas untuk masuk di dunia perkebunan kelapa sawit ataupun di perusahaan apa, perusahaan tambang karena ya sarjana sosial secara gitu Jadi, seharusnya kan orang-orang yang menduduki uh, perusahaan-perusahaan tersebut kan ada yang dari pertanian, kehutanan atau dari teknik pertambangan, teknik sipil dan lain-lain. tapi di sana ya ada peluang-peluang terkait dengan e, jabatan saya itu pertama adalah asisten e, kemitraan. Asisten kemitraan itu membina masyarakat, petani-petani kelapa sawit lokal ya. Jadi kita juga seperti community development lah bahasanya seperti itu. Seperti community development dan saya yang pasti di sana lumayan oh ini dunia sosial kok rupanya. Jadi sedikit sekali membahas teknik-teknik teknik apa, teknis kelapa sawit dan segala macam. banyak pengalaman di sana terutama dengan komunikasi masyarakat, bagaimana kita menempatkan diri ya di usia kita yang masih muda, kalau nggak salah saya mulai karir 22 tahun sudah dipanggil bapak ya kan, di sana kita harus apa meningkatkan kepercayaan diri kita tuh mewakili perusahaan, terus kita juga harus menyampaikan bahwa visi perusahaan seperti ini seperti ini kepada masyarakat masyarakat yang luar biasa majemuk dengan berbagai suku di sini ada masyarakatnya bersuku Melayu Dayak dan segala macam jadi itu apa ya pengalaman dan tantangan sendirilah hmm. untuk saya sampai eh, kalau menurut saya yang paling unik nih dari CV saya itu Mas Puji adalah saya itu sudah bergabung di lima perusahaan yang berbeda dari lima perusahaan yang berbeda ini juga eh, semuanya bukan berarti saya tidak betah terhadap satu perusahaan tidak tapi memang uh, pada hari ini ketika kita mengatakan desain ya semuanya itu sudah punya orang-orang uh, itu kita uh, masing-masing sudah punya prinsip masing-masing lah. Saya pribadi eh uh, uh, dengan CV yang begitu banyak perusahaan bukan berarti saya juga minder nih dengan dengan HRD di sisi lain saya juga semakin banyak experience yang saya punya kan seperti itu. Jadi dari saya mulai karir seperti itu di 4 perusahaan itu semuanya eh uh, kebun kelapa sawit dan sekarang saya dipercaya juga ya uh, untuk memegang license and permit kurang lebih dan untuk mengurus perizinan ya sebelumnya juga saya juga kelapa sawit sisi lain adalah mengurus kehumasan ya corporate social responsibility dan bagaimana perusahaan sawit bisa sustain ya dengan dengan uh, adanya hubungan yang baik lah antara stakeholder dengan dengan perusahaan itu sih kurang lebih Mas Puji.
0: I see. Nah uh, kalau kita ngomongin tambang ya kan juga banyak posisi posisinya gitu. Terus uh, apa sih yang apa namanya yang jadi incerannya dari Bowo gitu? saya oh, sebenarnya pengen di bidang ini nih gitu. Ada nggak sih hal-hal yang kayak gitu ya gitu sesuai dengan kalau kita,
1: kita, betul betul kalau misalnya di dunia Tambang itu pastinya eh, kalau di, dunia, di semua perusahaan ya posisi strategis itu adalah posisi manager, general manager dan lain-lain ya mas ya. Tapi kan kita kita melihat basic kita nih kita bukan kita bukan apa eh, sarjana tambang terus kita juga bukan orang operation kita kan bagian dari departemen support nih kalau misalnya dalam satu perusahaan kita. apalagi saya departemen license dan yang mengurus perizinan itu adalah yang men-support kegiatan operasional. Artinya dalam posisi karir pasti kita ingin karir yang lebih baik. Tapi kalau saya saat ini nating tulus deh. Nating tulus itu yang penting ya kita saya kedepankan kejujuran, etos kerja, ya itu itu yang menjadi modal modal saya bisa diterima di berbagai perusahaan ya saya tidak punya rekor yang yang buruk gitu kan. Jadi kalau misalnya ambisi kita pasti ingin dalam level manager, tapi untuk saat ini level supervisor ya supervisor itu eh, bagaimana kita sudah memiliki tanggung jawab yang lebih lah terhadap satu 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 lingkup kerja ya intinya harapan ambisi pasti ada tapi semuanya akan berjalan normal deh sesuai dengan apa sesuai dengan etos dan prestasi kerja kita Mas perlu seperti itu Mas
0: IC <tuh> <tuh> nah tapi kalau penghususannya jadi ya kalau tadi mungkin udah sedikit diceritain ya tapi kalau si license ini berarti apa sih cakupannya seluas apa berarti kalau keilmuan ini berarti harus ada
1: ya bagian license ini adalah bagian perizinan mas biasanya diisi oleh sarjana sarjana hukum harusnya ya Tapi eh, pada intinya, role industri itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya approvalment ya improvement daripada pemerintah. Yang pertama itu paling paling urgent adalah bagaimana kita mendapatkan izin usaha. Kalau dalam perkebunan kelapa sawit ada izin usaha perkebunan, kalau dalam pertambangan itu adalah izin usaha pertambangan atau iu. Nah dari semua flow ya baik dari dari awal sampai akhir kita tidak pernah lepas dalam namanya lisensi atau perizinan. segala sesuatu dalam usaha unit usaha di dalam perusahaan swasta itu semuanya penuh dengan 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 apa dengan syarat perizinan apalagi kalau misalnya perusahaan kita sudah perusahaan yang go public ya sudah terbuka atau perusahaan-perusahaan yang luar itu biasanya perusahaan ltd kalau kita tbk nah kita nggak bisa lepas daripada yang namanya license dari awal dari proses sampai dengan akhir nah lingkupan pekerjaan saya itu bagaimana memastikan sebelum tahap operasional perusahaan itu berjalan ya bagaimana semua perizinan atau syarat-syarat perizinan itu sudah kita sudah kita penuhi ya baik dari iyuknya amdalnya ya bagaimana nanti dari si apa status kawasannya apakah memang sudah sudah bisa digarap atau tidak dan support support lainnya lah terkait dengan perizinan termasuk nanti ketika ada permasalahan-permasalahan sosial di dalamnya. Nah ini, kalau misalnya investasi itu tidak bisa lepas dari permasalahan sosial ya. Konflik kita dengan masyarakat, konflik kita dengan si A, si B, dan macam-macam, nah, kita juga eh, ikut andil di dalamnya bagaimana legal formalnya itu tetap tetap ada. Nah ini kalau menurut saya lingkupnya adalah bagaimana license ini memastikan perizinan itu tetap ada sesuai dengan regulasi pemerintah ya, karena biar bagaimanapun regulasi pemerintah itu sangat-sangat Kalau menurut saya ketika kita nyemprung-nyemprung di dunia ini, sangat jelimet ya. Aturan satu berbenturan dengan aturan yang lain. Daerah satu, satu daerah kadang-kadang berbeda juga kebijakannya dengan daerah yang lain. Jadi itulah tantangan kita untuk mengkombinasikannya seperti apa, untuk menyikapinya seperti apa, harus lebih sabar, dan dan lain-lain. Jadi license itu dalam, dalam pertambangan kurang lebih bidangnya seperti itu. Fokusnya itu seperti bagaimana kita mengamankan perizinan, Gimana nih, kita sudah mau uh, eksploitasi, apakah sudah aman? Sudah. Iya, sudah kita kita dapatkan dari pemerintah, sudah dapat approval. Nah, kita memastikan bahwa uh, operasional tetap berjalan. Itu mas lingkupnya secara garis besar ya, maksudnya detailnya kita bakal jauh lebih dalam lagi, tapi secara garis besar uh, lingkupnya seperti itu. Di setiap usaha sih, kalau misalnya sekarang saya ditambang lingkupnya seperti itu, kalau misalnya saya di perkebunan, ya juga seperti itu. Di perkebunan itu ada kita ngurus iup, kita mengurus HGU-nya perusahaan, HGU itu hak guna usaha, belum lagi kita nanti juga harus uh, menyisihkan lahan kita untuk lahan kemitraannya masyarakat, dan lain-lain. Jadi, uh, saya banyak belajar sih, sebenarnya bukan hal ini nggak dibelajar di luar ya, tapi ketika kita masuk ke perusahaan, oh rupanya imunnya seperti ini, gitu. Jadi, uh, license itu kurang lebih seperti itu. Di setiap perusahaan uh, pasti memiliki
0: tantangan-tantangan
1: itu sendiri, Mas.
0: Icy, icy. Nah kalau dari dari apa namanya uh, bobo ya, pembelajaran apa sih ya. yang paling bermakna nih selama berkarir nih gitu yang istilahnya uh, mengubah hidup dan lain-lain. Eh, -lain.
1: uh, yang pertama itu mas, saya nggak eh uh, kalau bekerja ini kan masalah rezeki ya mas. Banyak orang bilang. kita kerja cari salary. Tapi dulu saya apa yang mau saya cari salary salary sebesar apa dengan pengalaman yang enggak enggak saya punya. Jadi saya juga dulu mengawali karir itu dengan penghasilan yang sebenarnya tidak tidak begitu baik ya. Sedikit di atas UUMK atau UMR daerah-daerah pada umumnya. Teman-teman saya selalu doktrin, udahlah cari Pekerjaan lain yang lebih besar, tapi saya bilang lo, eh, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya modal untuk saya jual. Saya bilang saya jalani satu bidang, ya saya jalani dengan 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 ikhlas saya. Pertama, memang eh, saya menganggap bekerja itu ya, tadi saya sudah sampaikan ini mencari ilmu ya bekerja itu ya bukan sekedar kita cari penghasilan, tapi kita juga cari ilmu di dalamnya gitu. Nah, ketika saya jalani setahun dua tahun kita jalani dengan syukur kita bisa nabung saya bisa punya istri dan lain-lain kayaknya tuh Allah itu berbicara dengan kita lah ya saya tuh merasa bersyukur banget ya Alhamdulillah kok rezekinya nambah 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 nah momentumnya itu ketika saya pindah perusahaan ketika saya pindah perusahaan saya melakukan exit interview dengan baik-baik saya merasa bahwa harus ada perubahan ya perubahan dalam diri saya dari sisi tantangan dan penghasilan ketika saya pindah ke perusahaan ya alhamdulillah gajinya bisa naik hampir 60 sampai 70 di perusahaan kedua saya kan terkadang kita nggak mikir dulu nggak mungkin ini punya penghasilan segini gitu mas kenaikan gaji mungkin cuma 100 200 tapi kan semuanya allah yang allah yang apa memberikan kepada kita ya kita bersyukur, kita belajar. Jadi penghasilan itu juga mengikuti dengan kemampuan kita, dengan rasa syukur kita, dengan apa yang kita butuhkan. Sampai dengan saat ini ya terkadang juga juga berpikir sih ke belakang dulu penghasilan sering diskusi nih dengan istri. Dulu penghasilan kita segini ya, sekarang sudah segini, alhamdulillah sudah bisa punya motor, sudah bisa kredit rumah gitu kan Mas. Sudah biasa sudah bisa biayain anak-anak sekolah kadang-kadang dulu nggak pernah terpikir tuh hal-hal seperti itu jadi yang benar-benar saya yang benar-benar saya maknai itu dari perjalanan saya lima perusahaan gitu kan mas selalu ada peningkatan selalu ada perbaikan dalam posisi jabatan ataupun bidang-bidang lain gitu ya jadi ada ada salary baru ada penghasilan baru rekan baru ya semuanya karena itu tadi sih kalau menurut saya rasa syukur ya terus kita juga nggak pernah berpikir bahwa pekerjaan itu Semuanya semua tentang tentang gaji enggak, enggak. Dia akan mengikuti sih mengikuti dengan apa yang kita punya, ya, pengalaman yang kita punya, relasi yang kita punya, gitu kan. Terus dengan etos kerja yang integritas ya, mas, integritas yang sudah kita berikan kepada perusahaan, semuanya itu akan kalau menurut saya akan akan mengikuti, deh Nah, jadi kalau menurut saya itu tahap-tahapannya itu sudah saya lalui dari hal yang kecil. Mungkin inilah perjalanan hidup ya, Mas, ya. semua orang juga mungkin mengalami mungkin masa-masa sulit. Saya juga mengalami masa-masa sulit seperti itu. Bagaimana gaji itu kadang-kadang ya sampai akhir bulan gitu kan. Tapi alhamdulillah eh, semuanya bisa cukup gitu, mas. Kalau menurut saya itu pengalaman yang luar biasalah. Dan mungkin nanti ke depan juga akan ada tantangan-tantangan yang bisa jadi lebih lebih berat ya daripada posisi saat ini. Tapi saya yakin itu akan jadi lebih baik kalau kita nyikapnya dengan dengan positif, mas.
0: I see. Nah kalau dari kita ngomongin wejangan ya, pernah nggak sih Bobo dapat wejangan dari seseorang yang memang benar-benar akhirnya juga itu tadi pembelajaran terus sekarang ada wejangan yang mengubah hidupnya?
1: Ada sih, jadi eh, dulu ketika mau masuk perusahaan kita selalu diberikan training atau motivasi ya dari leader-leader kita, manajer-manajer yang sudah jadi manajer dan segala macam. Dia mengatakan uh, ketika sudah ngasih materi, teori bisnis dan segala macam, kita yang kita tunggu itu sebenarnya memang wujangan oh, itu, mas wujangan itu kan benar-benar harusnya jadi titik keempat kita, kan ini kita jadi pegangan banget nih gitu kan. Jadi uh, leader saya itu mengatakan bahwa kita sekarang harus merubah uh, beberapa beberapa quote yang biasanya dilemparkan masyarakat. Ada istilah experience is the best teacher bahasanya seperti itu. Kata manajer saya, itu adalah hal yang salah. Kok bisa salah kita sampaikan seperti itu. Yang benar itu adalah experience people is the best teacher. Jadi katanya pengalaman orang lain itu adalah guru yang paling berharga. Maknanya seperti apa? Kalau misalnya ya kita menganggap bahwa pengalaman adalah guru yang berharga, maka kita harus gagal dulu untuk bisa mendapatkan hal yang baik, bahasanya seperti itu. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat bahwa banyak pengalaman-pengalaman orang lain nih, yang dia gagal, yang dia apa, segala macam, ya kita jadikan saja pengalaman dia sebagai guru yang berharga untuk kita. Jadi kita nggak perlu lagi untuk gagal. Kalau misalnya dia punya... kiat suksesnya seperti ini seperti ini bahwa kerja itu harus jujur dan segala macam artinya kita harus ikuti saja itu jadi saya bilang wah ini luar biasa sekali ya jadi saya juga punya pengalaman beberapa keluarga yang tidak baik atau teman-teman yang tidak baik yang gagal gagal manajemen keuangan dan segala macam ya itu yang harusnya bisa jadikan kita pelajaran jadi experience people itu pengalaman orang lain itu adalah guru yang berharga jadi dengan kita pegang Uh, quote-nya dari manajer saya itu, ya kita nggak perlu jatuh ke lubang dulu untuk untuk bisa sukses gitu, Mas. Dan nah, di situ saya kadang-kadang selalu melihat orang-orang uh, yang di atas saya ya, apa yang dia lakukan, orang-orang sukses itu, biasanya seperti apa sih? Kalau di perusahaan itu biasanya mereka disiplin, biasanya mereka jujur, biasanya mereka kerja itu siang dan malam, enggak perhitungan, tak lembur dan segala macam, karena mereka berharap bahwa uh, kerjaan mereka itu akan dibayar dengan enggak hanya dibayar dengan uang, bisa seperti kan lain rezeki dan segala macam. Itu sih yang kalau menurut saya sampai sekarang tuh masih saya masih saya pegang tuh. Experience people is the best teacher. Experience people is the best teacher. ada orang yang gagal di situ ya udah kita nggak usah ngikutin cara dia supaya kita nggak jatuh ke lubang yang sama. Itu Mas, yang apa salah satu yang sampai sekarang masih saya pegang.
0: I see. Nah kalau kita ngomongin ya sebenarnya banyak nih teman-teman mungkin juga yang pengen bergerak di bidang tambang dan lain-lain gitu ya Bobo. Itu uh, apa sih yang harus dikuasai atau nilai-nilai uh, bekerja di tambang nih gimana Mungkin ada yang udah kerja nih sekarang mau pindah ke sana gitu Atau mereka baru nih baru fresh uh, graduate terus mau pindah Menurut Bobo hal-hal apa aja sih yang perlu dikuasai gitu untuk kerja di lapangan ya terutama di tambang
1: Ya, yang pertama itu virus uh, semuanya terkait dengan permasalahan komunikasi ya, Mas ya. Kita harus satu. Kalau misalnya fresh graduate, seperti saya bilang, apa sih yang bisa kamu jual? Enggak kan ada. Saya bilang, saya juga dulu fresh graduate gitu loh. Saya juga dulu fresh graduate, enggak ada yang bisa saya jual. Tapi modal saya yang paling utama itu adalah satu etika dan bagaimana kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Karena itu adalah modal ya. Kalau menurut saya itu adalah modal yang luar biasa lah. Kita ketika masuk dalam suatu gerbang sekarang banyak orang bilang di era pandemi, oh susah cari kerja dan segala macam. Kalau menurut saya kalau misalnya kita punya jaringan yang bagus, sekarang kan banyak sosial media ya, terutama di LinkedIn dan segala macam itu lowongan enggak berhenti berhenti sebenarnya. Cuman bagaimana kita mempersiapkan diri kita saja dengan jaringan yang kita punya, ya, gitu ya. Dengan jaringan yang kita punya, oh bagaimana kita bisa bisa mendukung untuk untuk masuk ke suatu korporat atau perusahaan. Kalau bagi fresh graduate, menurut saya satu, e, kalau kita sudah punya IPK, pengalaman organisasi itu modal awal ya. IPK yang baik, pengalaman organisasi yang cukup, itu adalah modal awal. Selanjutnya yang harus kita punya adalah kemampuan komunikasi dan etika yang baik. Karena ketika kita melalui ingin masuk atau join ke suatu perusahaan, kita adalah gerbang namanya gerbang rekrutmen. di sana yang dinilai itu adalah bagaimana kemampuan personaliti kita ya kan bagaimana dia juga searching akan diri kita oh sepertinya dia berasal dari universitas A punya organis pengalaman organisasi punya beberapa prestasi nah itu bisa jadi referensi kalau masalah ilmu sekali lagi biasanya recruiter punya feeling nih punya feeling oh dia ini adalah orang yang mau berkembang ketika dia diletakkan di departemen A departemen B pasti dia akan cepat beradaptasi itu untuk fresh graduate tapi kalau untuk profesional Juga sebenarnya nggak 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 sulit juga untuk cari cari pekerjaan di era pandemi sekali lagi. Saya pribadi pun masih melihat lowongan yang luar biasa terbuka ya. Baik dari sisi accounting, audit, operation dan segala macam itu masih terbuka besar. Baik itu di pertambangan atau di perusahaan-perusahaan lainnya. Bagi untuk profesional yang ingin cari job-job di perusahaan yang berbeda, yang pasti dia juga harus mempunyai perform yang bagus ya, mas ya. Perform yang bagus itu artinya. perform tanpa cacat karena biar bagaimanapun eh, recruiter sekali lagi gerbang untuk masuk dalam suatu perusahaan itu juga juga pasti terhubung antar satu perusahaan dan perusahaan lain kalau misalnya kita memiliki track record buruk dalam satu perusahaan kita ya perusahaan yang lama dan segala macam itu juga akan memperburuk eh, mempersulit kita untuk masuk masuk perusahaan tersebut itu artinya recruiter di departemen HRD itu pasti juga mencari nama A di perusahaan A dulu seperti apa sih? Kenapa sih dia mau resign? Kenapa dia mau gabung di dalam perusahaan kita gimana tuh? Rekomendasi enggak misalnya perusahaan yang lain? Jangan. Dia orangnya enggak jujur, misalnya segala macam ya udah kita enggak bisa, enggak bisa join, udah kan? pasti seperti itu. Jadi eh, yang paling penting itu ketika kita ini apa? Join dalam satu perusahaan, kita siapkan diri kita dan performa terbaik. Nah, saya pribadi pun sebenarnya mendapatkan halangan ya Mas ketika join di perusahaan tambang ngapa demikian karena saya basicnya di plantation masuk ke dunia mining saya eh, saya basicnya di dunia perkebunan ketika di interview eh, anda punya anda pernah punya pengalaman di dunia pertambangan saya sama sekali tidak pernah saya, saya langsung bilang seperti itu daripada apa saya jujur seperti itu nah kalau di perusahaan perkebunan apa yang anda urus saya, saya katakan saya mengurus eh, perizinan dari iup situ saya bertemu dengan pemerintahan dan segala macam nah, itu yang jadi modal saya kalau misalnya saya mengatakan saya tahu tambang, saya kan nggak mampu untuk menjelaskan flow perusahaan pertambangan itu seperti apa apa yang dia gali segala macam, saya juga nggak nggak, nggak, nggak tahu seperti itu, tapi modal saya adalah bagaimana saya uh, mempresentasikan bahwa yang saya lakukan sekarang adalah ini saya sekarang uh, ber, uh, memiliki bidang yang sama, memiliki job desk yang sama, walaupun di dunia usaha yang berbeda seperti itu, tapi ya dengan presentasi saya seperti itu, alhamdulillah saya juga bisa join di beberapa tambangan dan akhirnya eh, dapat ilmu baru ya di, di perusahaan perusahaan ini gitu. Jadi kalau menurut saya semuanya berawal dari kita. Kalau misalnya kita punya eh, personality yang baik, punya performa yang baik di perusahaan, atau misalnya kita adalah seorang mahasiswa yang memiliki motivasi atau seorang fresh graduate yang memiliki motivasi yang tinggi ya untuk untuk bisa bekerja dan lain-lain. Soalnya sekarang kan kalau misalnya kita mau mengharapkan Kalau oh, e, lowongan kerja dia ya mas ya mengarahkan PNS woy, luar biasa <laughs> luar biasa sulitnya kan mas lowongannya sedikit e, yang tertaranya ada ribuan sampai jutaan tapi kalau kita melihat bahwa dunia usaha itu dunia swasta itu luar biasa berkembang ya kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk bersaing. Saya rasa sih e, itu yang paling apa pokok-pokoknya mas attitude etos kerja terus bagaimana kita punya perform yang baik punya citra yang baik. Karena sekali lagi, track record kita itu tetap bisa digali, Mas. Eh, kita, kita bagikan, kalau misalnya mutiara itu orang sering bilang ya, mutiara di lumpur tetap jadi mutiara. Nah, kita pun juga seperti itu tuh. Kalau misalnya kita adalah eh, sumber daya manusia yang baik, sumber, sumber daya manusia yang bagus, dimanapun kita juga akan tetap jadi SDM yang baik.
0: Mas. I see. Aduh, nggak kerasa mantuk banget nih. <laughs> Padat semua. <laughs> Uh, Bu. Nih, sudah di pengujung nih. Sebagai penutup ya, sebagai penutup nih. Apa sih menurut bahwa ukuran kesuksesan dan kebahagiaan itu kita? Sebagai penutup silakan, Bu. Ya.
1: Kalau sekarang eh kita sering lihat di media sosial pasti harta ya kan, harta, semua harta, punya mobil dan segala macam. Tapi kalau sekarang sukses itu kan yang menetapkannya kan adalah personaliti kita ya kita masing-masing maksud saya kita masing-masing sendiri-sendiri yang memiliki kategori sukses kalau misalnya pendaki gunung itu sukses ya ketika dia sudah bisa apa mendaki gunung sampai sampai di puncak dia itu, itu adalah parameter apa kesuksesan dia dia di waktu itu dikasih mobil pun ketika dia dapat mobil itu bukan kesuksesan dia kan gitu kan nah kalau saya saat ini saya, sukses saya itu bukan dari sisi jabatan, apa jabatan yang saya sudah punya, apa salary yang sudah saya punya, tapi bagaimana saya bisa kumpul dengan anak dengan istri, bisa berkecukupan saya bisa eh, melihat tumbuh kembang tumbuh kembangnya anak-anak, walaupun tidak kita eh, tampik bahwa materi itu menjadi penopang semuanya ya mas ya tapi saya sekarang bisa bisa mendapatkan nikmat nikmat yang luar biasa itu ketika Ya bisa berguna untuk mereka lah, berguna untuk istri, berguna untuk anak, berguna untuk keluarga, saudara-saudara saya. Jadi apa yang kita miliki sekarang itu bisa kita share, yang berkecukupan itu menurut saya sudah, sudah hal yang luar biasa. Tapi eh, sekali lagi mungkin parameter suksesnya orang-orang kan berbeda-beda. Bagi penulis dia mungkin parameter suksesnya adalah menerbitkan buku dan bukunya bisa diterima hal banyak bagi bagi saya pribadi ya saya sudah berkarir saat ini saya mau coba fokus dengan karir saya jika jika Allah memberikan yang terbaik di posisi yang lain saya akan terbuka untuk itu kita jalani yang penting bagaimana saat ini bisa berguna deh untuk lingkungan kita Mas itu yang menurut saya sudah yang paling hakiki yang untuk saya pribadi karena kalau banyak juga kok orang yang punya mobil, orang yang punya harta banyak ya dia nggak tenang itu apa juga kan kita seperti itu Tapi sekarang sudah sudah cukup dengan dengan posisi seperti ini, dengan penghasilan yang cukup dan lain-lain, saya sudah merasa wah ini nikmat yang luar biasa deh. Itu menurut saya yang luar biasa mas, yang yang harus disyukuri kalau Menurut saya seperti
0: itu. I see, bu, thank you banget. Pokoknya, waduh bergizi banget nih. Padat, singkat, padat, jelas semua ya. Jawaban tata tata tis menarik banget nih. thank you banget, pokoknya keep kontak Bu, sukses sehat, dan karirnya bisa melesat selalu, pokoknya selalu berbahagia Bu. Bu, thank you sekali lagi, udah mau berbagi inspirasinya di podcast Bersatu Siikat. Amin, amin. Siap, makasih juga nih
1: Mas Puji sudah uh, saya dihubungi untuk sharing di Bersatu Siikat ya, mudah-mudahan teman-teman uh, yang mendengarkan podcast ini. podcast ini, sekali lagi saya juga sebelumnya sudah dengar podcast-podcast yang sangat inspiratif dari rekan-rekan mudah-mudahan bisa saling mengisi ya mas bahwa ya itu tadi terkadang sukses orang bukan berarti dia jadi manajer, jadi apa, semuanya punya parameter masing-masing dan saya juga mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari teman-teman yang sudah Mas Puji apa korek-korek lebih dalam tuh terkait dengan pengalamannya ya mudah-mudahan saya salah satu yang bisa memberikan manfaat
0: di podcastnya Mas Puji, terima kasih Mas Puji terima kasih Bobo, sampai ketemu lagi ya thank you banget
1: Siap, siap, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.